0: Det är skärtorsdag torsdag den 14 april och dagens nyheter från Omni handlar om att Sverige och Finland kan ta olika beslut om NATO enligt Ann Linde. Zelensky är besviken på Macrons vägran att säga folkmord och tunnelbaneskytt i New York gripen. Du lyssnar på Omnipod i studion Olivia Wikström. Ja, Finlands beslut om NATO påverkar Sverige men kommer inte att avgöra hur Sverige gör. Det säger utrikesminister Ann Linde i SVTs Aktuellt. Nu är det så att vi är, är ju två skilda länder. Vi har skilda historier och vi har skild geografi inte minst. Så att det är så att det mycket väl kan komma att bli så att vi, att vi fattar olika beslut. Men det kan också bli så att vi fattar samma beslut. Linde avfärdar uppgifterna om att Sveriges statsminister Magdalena Andersson redan har tagit ställning i frågan. Och den ryska retoriken kring ett eventuellt finskt och svenskt medlemskap i försvarsalliansen. den fortsätter att vara hård. Om länderna ansluter sig ska man placera ut robotar längs gränsen, det hävdar vice ordförande för det ryska parlamentet Piotr Tolstoy till ITV. Inte ens en mygga kommer att vilja flyga till oss, säger han. Samtidigt bedömer experter att det inte är troligt med en rysk militärattack vid ett svenskt NATO-inträde– Ryssland har händerna fulla i Ukraina just nu, säger Birmingham-professorn Mark Webber till Svenska Dagbladet. Och Gudrun Persson, forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut, säger till Ekot att reaktionerna kommer att stanna vid militärpolitiska åtgärder. Rent militärstrategiskt, militärgeografiskt så har den ryska generalstaben sedan många år räknat in både Sverige och Finland i, så att säga, i, i det västliga lägret. De är ju välbekanta med alla våra samarbeten. Hon säger att det som det konkret kan handla om är just utplaceringar av vapensystem, militärövningar men också cyberattacker, försök till påverkan och diplomatiska åtgärder. Kreml fördömer den amerikanske presidenten Joe Bidens uttalande i veckan– –där han för första gången använde ordet folkmord om Rysslands metoder i Ukraina. Det här rapporterar AFP. Inte heller den franske presidenten Emmanuel Macron delar Bidens bild. I en intervju med den franska tv-kanalen France Deux– –säger han att han vill vara försiktig med sådana termer– –eftersom de här två folken är bröder. Det här reagerar Ukrainas president Volodymyr Zelensky på, skriver AFP. I ett tal säger han att Macrons uttalande är mycket smärtsamt för Ukraina– –och att han kommer att försöka diskutera det här med den franska presidenten. Den fängslade ukrainska oligarken Viktor Medvedchuk– –har enligt Kreml inga särskilda kontakter med Ryssland– och i ett uttalande beskrivs han som en ukrainsk medborgare och utländsk politiker. President Zelensky hade föreslagit att Medvedchuk skulle bytas mot ukrainska krigsfångar i Ryssland. Då oligarken beskrivs vara god vän med den ryska presidenten Vladimir Putin. Och enligt Ukrainas underrättelsetjänst så väntade agenter från den ryska säkerhetstjänsten FSB- –på oligarken i den moldaviska republiken Transnistrien– –när han försökte fly landet i tisdags. Dags för några nyheter. USAs president Joe Biden har godkänt ett nytt stödpaket– –till ett värde av motsvarande 7,6 miljarder kronor– –till Ukrainas försvar mot Ryssland, det rapporterar AP. Bland annat handlar det om helikoptrar och artillerisystem. EUs förslag om ett importförbud för rysk olja avvisas för tillfället av tyskarna– Det –skriver Reuters. Enligt Bloombergs ekonomer kan Tyskland gå miste om 240 miljarder dollar på två år– –om den ryska energin kapas. Idag presenteras SCBs inflationssiffror för mars. De väntas enligt infrons enkät landa på 5,6 procent. Den högsta nivån sedan 1993. Det kan jämföras med januarisiffran på 3,9 procent i årstakt och februari-siffran på 4,5 procent. Nu några nyheter från andra delar av världen– 62-årige Frank James som misstänks för skottdådet i New Yorks tunnelbana i tisdags har nu gripits rapporterar amerikanska medier. 30 personer skadades i dödet och enligt CNN vårdas 10 fortfarande på sjukhus men ingen ska vara livshotande skadad. Efter de omfattande översvämningarna i Sydafrika har nu över 300 personer dött. Det rapporterar AFP med hänvisning till lokala myndigheter. Även den materiella förödelsen är stor. En kvinna boende i området Durban säger till tv-bolaget INCA att de inte har någonstans att sova. Vi har ingenting, våra hem har blivit förstörda och vi har varken mat eller tält säger hon. Runt 6000 hus bedöms ha skadats i det här området bland dem en metodistkyrka som helt rasade samman och flera barn dog i det raset. Här i Sverige kommer antalet tillgängliga passtider att fördubblas efter påsk, det skriver polisen i ett pressmeddelande. Orsaken är att öppettiderna på flera passexpeditioner runt om i landet utökas från och med den 18 april. På flera håll har väntetiden den senaste tiden varit många månader. Efter rapporter om rasism, mobbing och trakasserier på modeföretaget Gudrun Sjöden så kommer nu Arbetsmiljöverket att genomföra en inspektion. Det rapporterar SVT Kultur. Och i ett inlägg på Instagram skriver vdn Ann Adelson att de är självkritiska. Det avslutar omni Omnipod. Har du som lyssnat några tankar, funderingar eller frågor om dagens avsnitt, är du välkommen att mejla podd@omni.se. At Vi är tillbaka igen på tisdag efter påsk. Tills dess hittar du nyheter i våran app. Glad påsk, hälsar Olivia Wikström.